0: أعوذ بالله من الشيطان الغجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امطلعته وتقول هل من مزيد واظلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توادون لكل عبواب حفیظ من خشي الرحمن بالغيب. وجاء بقل بم منیب ادخلوہ ب سلام زارک یوم الخلود لہمہ یشاق و نفیحہ ولدینہ مزید و کم الکنا من قرمن ہوم اشد منهم ہم بدشن فنق قبوف البراد حل مخیص إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِاللُّغُوبِ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوعِ الشمس وقبل الغروب وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا أَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيب يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْمُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَسِيرِ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَ ظالق حشر علین یصیر نحن علم بما با وما انتا علیہ فدک کر بالقرآنی من يخاف عین صدق اللّہ عظیم یہ صورت قاف کا آخری رقو ہے صورت قاب سے لے کر صورت قیامہ تک کہ تمام صورتیں قرآن حکیم کی عظمت اس کی عزت و احترام اس کی اساس پر پارٹی سازی اور جماعت کی اساس پر سیاسی معاشی نظام قائم کرنے سے متعلق اس پورے صورتوں کے سیٹ میں بیان کی گئی ہے اس صورت مبارکہ میں قرآن مقدس کی قسم اٹھائی گئی ہے آج صورت میں ہی کہا کہ قوف ولقرآن المجید امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قوف ایسی طاقت اور قوت پر دلالت کرتا ہے کہ جو اپنی مخالف قوت کو توڑ کر مخالف قوت سے تصادم اور لڑائی پیدا کر کے اس کو کلا کما کر دیتا ہے توڑ دیتا ہے تو قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر قرآن حکیم کے پیغام کی طاقت اور قوت واضح کی گئی اس کے دلائل دیے گئے ہیں اس لیے شروع صورت میں قرآن مجید کی قسم اٹھا کر یہ بات واضح کی گئی تھی کہ یہ کتاب اور اس کتاب کو لانے والے نبی وہ منظر بن کر آئے ہیں قوموں کو ان کے ظالمانہ کردار متکبرانہ رویے اور خدا کے ساتھ شرک اور کفر کے نتائج سے آگاہ کرنے والے بعض آ جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان سے تصادم کر کے ان کے سسٹم کو توڑ دیا جائے ختم کر دیا جائے قرآن کا جب یہ پیغام مکے کے مشرقوں کے سامنے آیا انہوں نے کہا بل عجیب انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ انجا کہ ہوں میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا ہے رسول اللہ کی آمد پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں حاضہ شیون عجیب یہ عجیب شے آئی ہے سرمایہ پرست کے خلاف جب آواز بلند کی جائے ظالم اور متکبر کے خلاف جب انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کی جائے تو وہ یہی کہتا ہے حاضہ شیعون عجیب کہ پہلے تو کبھی کسی نے ایسی بات نہیں کی کوئی اور مذہبی گروہ تو یہ بات نہیں کہتا یہ خاص قرآن کو جاننے والے انہوں نے یہ کیا نئی بات شروع کر دی ہماری سرمایہ پرستی کے خلاف تو شروع صورت میں قرآن حکیم نے ان کے اس سوال کا جواب دیا ہے ان کا پورا سوال نقل کیا ہے کہ کہتے ہیں हैं حاضہ شعیون عجیب پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو نہ صرف دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوگے بلکہ مرنے کے بعد اٹھ کر حشر کے میدان میں تمہیں حساب کتاب اور اپنی سزا و جزا بھگتنی ہوگی تو اس پر مکے کے مشرق کہتے ہیں آئدہ متنا وکنہ ترابا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے ذالک کا بعید یہ تو بڑی دور کی بات پہلی بات یہ کہ یہ قرآن حکیم ایک عجیب و غریب چیز ہے مکے کے مشرقوں کا پہلا سوال یہ تھا اس کا انقلاب سے کیا تعلق اس کا ہمارے ڈرانے سے کیا تعلق دوسری بات یہ کہ آخرت میں حساب کتاب کچھ نہیں ہو گیا بس دنیا میں کھا لیا پی لیا جس کا جی چاہے جیسے مرضی کھائے پیے لوٹ مار کرے تو مر گئے کھپ گئے ختم ہو گیا کس نے حساب لینا کس کی باتیں سرمایہ پرستی کے یہ دو مرض ہیں تو قرآن حکیم اپنا یہ پیغام واضح کرنا چاہتا ہے کہ دونوں باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو انسان نام محض اس کھانے پینے اور لوٹ مار کرنے کا نہیں ہے انسان ایک جانور نہیں ہے پچھلے دو رقو میں یہ بات واضح کی کہ انسان صرف گوشت گوشت کا یہ جسم ہی نہیں خلقنا الانسان انسان و نا الب و بھی سب اس کے اندر ایک روح ہے اور وہ روح خیالات وسوسوں کا مرکز اور ممبا دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جس کے دل میں خیالات نہ ابھرتے ہیں اور خیالات کے مجموعے سے ارادے نہ بنتے ہوں اور ارادے کی پختگی سے عمل وجود میں نہ آتا ہر انسان صبح سے شام تک اعمال کرتا ہے ان اعمال کے پیچھے اس کے عزائم اور ارادے اور نیتیں کار فرما ہوتی ہیں اور ان ارادوں سے پیچھے خیالات تصورات نظریات کار فرما ہوتے ہیں یہ انسان جو اپنے دماغ میں خیالات پالتا ہے اللہ کہتے ہیں ہم اسے جانتے ہیں نا علم و مات وس بھی سب بھی نبس اور اکرب المنحبلورید اور ہم اس کی شہرق سے بھی زیادہ قریب ہیں قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ کلّا انسان الزم نہ ہو تو ہر انسان کی گردن میں ہم نے ایک بلیک باکس رکھا ہوا ہے ایک پرندہ رکھا ہے اس کی روح جہاں سے آتی جاتی ہے. یہ جتنے اعمال کرتا ہے جتنے خیالات پالتا ہے جتنے عزائم اور ارادے رکھتا ہے جو زبان سے بات کرتا ہے جسم سے عمل کرتا ہے وہ آ ریکارڈ ہو رہے ہیں بولے کوئی کام کرے کوئی تحریر لکھے اس کے تمام تر خیالات سے لے کر اعمال کے اختتام تک ساری چیزیں ہمارے ریکارڈ میں ہیں یہ انسان کوئی ایک سادہ سی مخلوق نہیں ہے تم نے سمجھا کہ جانور کی طرح آیا کھایا پیا مر گیا تھپ گیا کوئی لینا نہ دینا یہ جو ہم نے انسان فضول پیدا نہیں کیا احسن تقویم اس کی ہر بات کا ریکارڈ ہے اب جو ظلم تکبر خرابیاں پیدا کرے گا اس کے لیے جہنم ہے چھ خرابیاں بیان کی کہ یہ چھ باتیں جس انسان میں پائی جائیں منا علخیر ہو بھلائی کے کاموں سے خود بھی رکے اور لوگوں کو اپنی ظلم کے سسٹم کے ذریعے سے روکے منا الخیر ظالم ہو شک کے مرض میں مبتلا ہو مریب ہو اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جس انسان میں یہ خرابیاں پائی جائیں گی اسے ہم دنیا میں بھی سزا دیں گے اس کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں اس کا فکر بگڑ ہے اس کے اعمال بدتہذیبی کی علامت ہیں انسانوں کے لیے وہ درست کردار ادا نہیں کر رہا اس لیے اس کی سزا ہے اور جو لوگ اس کے بالکل الٹ انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کریں ظالم اور متغبر نہ ہوں اپنے نظریے پر انسانی ترقی اور کامیابی اور آخرت میں کامیابی کے نظریے پر یقین رکھتے ہوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں ان کے لیے جنت جنت اور جہنم کا پیچھے تذکرہ کیا اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ انسان اتنا اہم ہے کہ ہم نے اس کے تمام اعمال و افکار و خیالات اور وسوسوں کا ڈیٹا رکھنے کے لیے دو اس کے ساتھ ہر وقت سپاہی لگا دیے ہیں اعلی کرین قرآن نے پہلے کہا اس یہ طلق یعنی یہ دونوں کندھوں پر تمہارے دائیں اور بائیں کندھے پر دو نمائندے منکر نکیر موجود ہیں ما یل فزم ان قول تمہاری زبان سے کوئی لفظ بعد میں نکلتا ہے اور وہ تحریر کر لیتے ہیں فوراً ریکارڈ کر لیتے ہیں رقیب ان عتیتن بالکل تیار نگران نگہبان وہ چوکیدار وہ رقیب جو کڑی نگرانی کرے اور کہا کہ وہ ایسا چوکیدار ہے جو سست اور قائل نہیں جیسے تمہارے چوکیدار بیٹھ جاتے ہیں سوتے رہتے ہیں نہیں بالکل تیار ایک ایک لمحہ تمہارا ان کے کنٹرول میں ہے مولانا سندھی نے فرمایا کہ ایک کریم ملائے اعلی کا نمائندہ ہوتا ہے فرشتہ اور ایک ملائے سافل کا نمائندہ ہوتا ہے دوسرا فرشتہ دونوں اپنا اپنا ڈیٹا مرتب کرتے ہیں اور دونوں اپنے اپنے دائرے سے متعلق امور لکھتے ہیں جو لوگ مالاء اعلیٰ کی طاقت کے مطابق اس کے فیصلوں کے مطابق اعمال کر رہے ہوتے ہیں اسے یہ فرشتہ لکھتا ہے اور جو مالا سافل کے تقاضوں میز کھانے پینے لذات مفادات خواہشات تو وہ یہ ریکارڈ کرتے اور دونوں گواہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے انسان انکار کرے گا کہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا دونوں گواہ ڈیٹا نکال کر سامنے رکھ دیں گے کہ یہ تیری آڈیو ہے یہ ویڈیو ہے یہ تو الفاظ کہے تھے دو گواہوں کے بغیر کسی کے خلاف فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ دونوں وہاں گواہی دیں گے اور جب یہ انسان اور اس کا جو ساتھی شیطان ہے آپس میں لڑیں گے تو اللہ کہے گا لا تخلا سر میرے سامنے جھگڑے مت کرو उन دونوں فرشتوں سے کہا جائے گا اپنے اس کو جس کی تم نگرانی کرتے رہے اٹھاؤ اس کو ہاتھوں پاؤں سے اور اٹھا کر جہنم میں پھینک دو اس لیے کہ ہم کسی بندے پر نہ ظلم کرنے والے ہیں نہ ہمارا قانون بدل سکتا ہے پچھلے رقو کی آخری آیت میں کہا تھا ماں یوبد درالقول کوئی بات ہمارے سامنے تبدیل ہونے والی نہیں ہمارے قانون میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہے کسی سفارش اور کوئی پیسے دے کے تم ہمارا ریکارڈ بدلوا لو ایسا نہیں ہو سکتا وماں آنا بہ ابید <لِلْعَبِير> اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں ظالم نہیں ہوں اور وہ بھی اپنے بندوں پر عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ تو اپنے بندوں کے لیے ایسا ہے اس سے ستر گنا پڑا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کے لیے بچھونا بچاتی ہے اور پھر پورے بستر پر ہاتھ پھیرتی ہے اس لیے کہ اگر کوئی بچھو یا کوئی نقصان پہنچانے والا جانور ہے تو اس کے ہاتھ کو ڈس لے اس کے بچے کو نہ ڈسے تو اللہ تبارک تو انسانوں کے لیے قیامت کے دن ایسے ہوں گے تو وہ اللہ ظلم کرے گا نہیں تمہارے ہی کرتوت ہوں گے تمہارے ہی اعمال ہوں گے تمہاری بد کرداری ہوگی جس کے نتائج تمہیں بھگت نہیں ہوں گے اس رخو میں سب سے پہلے تو قرآن نے جہنم کا نقشہ کھینچا کہ یہ انسان جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو جہنم کا کردار کیا ہوگا سب سے پہلے تو اسے بیان کیا پھر جنت اور جنت کے جو نتائج کن لوگوں کے لیے ہیں ان کا تذکرہ کیا اور پھر آخر صورت میں اس رخو میں قرآن کی عظمت قرآن حکیم کی بزرگی اس کے پیغام کی حقانیت یہ واضح کی اور ساتھ ہی یہ واضح کر دیا کہ نبی کا کام سچی اور کھری بات کا لوگوں کو پہنچا دینا ہے نبی جابر اور ظالم نہیں ہوتا کہ طاقت کے بل بوتے پر سب سے کلمہ پڑھوائے اس کا کام ہے کھول کھول کر پیغام بیان کر دینا پھر ہر انسان کی مرضی ہے کہ وہ اس نصیحت کو حاصل کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا انبیاء علیہ السلام ظلم و جبر کے ذریعے سے اپنا دین اور اپنی تعلیمات لوگوں کے دماغوں میں نہیں اڈیلتی وہ تو ذکر بال وہ نصیحت کرتی ہیں پیغام دیتی ہے مکی صورت اور مکی صورت میں عدم تشدد کے اصول پر نظریے کی وضاحت ہے جماعت سازی کا عمل اپنی آزاد مرضی سے کوئی آدمی اس پیغام کو قبول کرے جماعت کا حصہ بنے تو اس کی دعوت کوئی طاقت کا استعمال نہیں ہے چن فرمایا یوم نقول الجہنم جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے جہنمی تو ہم جہنم سے کہیں گے حلم تو بھر گئی ہے اور تو تجھے نہیں چاہیے وہ کہے گی نہیں وہ تقول حلمی مزید جہنم بولے گی کہ اور انسان ہے تو لے آؤ میرا پیٹ ابھی نہیں بھرا جتنے ظالم اور متکبر اسی جگہ پہ قرآن نے کہا کہ جہنم غرا رہی ہوگی شہیق و ظفیر اس کے تغیض اور اس کے غصے کا اظہار کیا ہے وہ کہے گی حضم مزید اور چاہیے مجھے متکبر اور ظالم میری آگ تو تبھی ٹھنڈی ہوگی کہ یہ تب ظالموں متکبروں سرمایہ پرستوں مشرکوں اور انسان دشمن خدا پرستی کے دشمن ان کو میں اپنے پیٹ میں بھروں یہ تو جہنم کا منظر کھینچا قرآن نے کہا وہ عزل فتل جنتقین جنت قریب کر دی جائے گی متقین کے لیے متقی جو اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف قائم کرنے کی جد وجہد اور کوشش کرنے والے ہیں ان متقین کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی غیر بعید وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت بہت دور نہیں اس میدان محشر کے جنت بھی قریب کر دی جائے گی ایک طرف جنت دوسری طرف جہنم ان سے کہا جائے گا جنتیوں اور متقی لوگوں سے جنہوں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے خدا پرستی اور انسان دوستی کے لیے کردار ادا کیا کہ ہاضامات تو ادورا لک ال اواب حفیظ یہ جنت وہ ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا کہ تم انقلابی کام کرو گے عدل و انصاف کی جد جہد اور کوشش کرو گے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اپنے نظریے کی حفاظت کر کے طاقت اور قوت کا استعمال کرنے والا لک ال اللہ کی طرف رجوع کرنے والا صحیح نظریے کو سیکھنے والا اور حفیظ اس کی حفاظت کرنے والا یہ نہیں کہ ایک دن انقلابی ہوا اور اگلے دن انقلاب کا بھوت اتر جائے ایک دن نیک کام کر لیا اگلے دن غلط کام کرنے شروع کیے اپنے نظریے کی جس نے حفاظت کی اپنے عمل کی حفاظت کی اور حفاظت تبھی ہے کہ جب اس نظریے پر روزانہ مستقل پوری استقامت کے ساتھ کام کیا جائے تب ہی حفاظت ہوتی ہے دنیا میں ایک دن کر لیا دس دن چھوڑ دیا ایک مہینہ کر لیا چار مہینے چھوڑ دیا تو نظریے کی اور سوچ اور فکر کی حفاظت نہیں ہوتی ایک طالب علم اپنی ایک دن کی کلاس میں حاضر ہو اور دس دن غیر حاضر ہو علم کیا آئے گا اس نے علم کیا محفوظ کیا مہارت کیا سیکھی اس لیے کہا لکل اوا بن حفیظ وہ لوگ کہ من خشی الرحمن بالغیب جنہوں نے اللہ کو دیکھے بغیر ہی اللہ سے ڈرے ان کے دل میں ڈر پیدا ہوا الرحمن سے ڈرے کہ میں نے ظلم کیا تکبر کیا شرک کیا گناہ کیے تو اللہ مجھے سزا دے گا تو جو رحمان سے ڈرے تھے بِن دیکھے وَجَاءَ بِقَلْبٍ منیب اور اللہ کے پاس لایا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل قلب منیب انسان کی اصل حقیقت یہ جسم اور کھانا پینا نہیں بلکہ اصل حقیقت اس کا قلب ہے دل اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فل جسد مزغ اذا سل و حت سل و حل جسد کلو و فسدت جسد کلو خبردار لوگوں انسانی جسم میں ایک ٹکڑا ہے وہ درست ہو جائے تو انسان درست ہوتا ہے وہ بگڑ جائے فساد واقع ہو جائے قلب کے اندر خرابی اور بدنیتی آ جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ وہ کون سا ٹکڑا ہے آپ نے فرمایا لا القلب خبردار وہ دل ہے انسان نام اس محض کھانے پینے والے کھانا پینا چرنے والے انسان اور جانور کا نام نہیں ہے اس کا تعلق قلب سے ہے اور ہر انسانی قلب میں قوت عقلیہ اور قوت عملیہ پائی جاتی ہے جو جانور میں نہیں ہے اس کے اندر عقل بھی ہے اور عمل کی طاقت بھی ہے دونوں قوتوں کا مرکز اور منبع قلب ہے قلب جب عقل سے جڑتا ہے تو اس میں قوت عقلیہ پیدا ہوتی ہے اور یہی قلب جب نفس سے جڑتا ہے تو قوت عملیہ پیدا ہوتی ہے تو قلب بنید وہ ہے جو اپنے کو استعمال میں لاتا ہے یہ قلب منیب ہے تو ان لوگوں کے لیے کہا جائے گا اد خلو یہ جنت حاضر ہو گئی ہے چلو جاؤ اس میں پورے امن اور سلامتی اور احترام کے ساتھ داخل ہو جائے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا ان متقی لوگوں کو چلا کر جنت کے سامنے لایا جائے گا اور دروازے کھلے ہوئے ہوں گے فرشتے استقبال کریں گے سلام 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 علیکم طبتم تم خالدین تم پر سلامتی ہو بڑی خوشی کے ساتھ احترام اور عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ اور پھر کہا جائے گا ظالی یوم الخلود یہ ہمیشہ ہمیشہ کا دن ہے اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے حضرت شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ انسان اپنی پیدائش سے لے کر جنت میں داخلے سے پہلے تک اس کا کوئی حال مستحکم اور ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے بدلتا رہتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلا تو اتنا بچوبڑا تھا اور پھر بڑا ہوتے ہوتے جوان بنا اور پھر جوانی بھی ڈھلنا شروع ہو گئی پھر بال سفید ہوئے بڑھاپا اور پھر ہوتے ہوتے मौत के موت کے चला میں چلا گیا اس موت جس کا منظرنامہ پچھلے رقوع میں تفصیل سے بیان کیا وجات شکرت बिल हक موت کی بیہوشی تاری ہوئی اور یہاں سے رخصت ہو گیا اور یہاں سے رخصت ہونے کے بعد بھی عالمی برزخ میں کسی ایک حالت میں باقی نہیں وہاں بھی مختلف مراحل سے گزرتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے ایک بچہ بچپن سے لے کر بوڑھاپے تک کی پوری زندگی اس دنیا میں مختلف حالات اور تغیرات سے گزر کر پوری کرتا ہے بالکل بھی آئی نہیں موت کے بعد قبر کے مرحلے میں حشر کے میدان تک اس کی حالت بدلتی رہتی ہے اگر جنتی ہے تو جنت کی کھڑکی اور جنت کے ساتھ وابستہ نعمتیں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کی کھڑکی اور اس سے متعلق جو اس کے لوازمات ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ حشر کے میدان میں جہنمی جہنم میں اور جنتی جنت میں تو جنت میں داخلے سے پہلے بڑے ہی ارتقاء اور ترقیات اور تبدات ہیں لیکن جب جنت میں داخل ہو گیا تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اب خلود ہے ٹھہراؤ آ گیا اب کسی قسم کا اگلا معاملہ اس انعام سے باہر نکلنے کسی اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہونے کا کوئی عسر اور تنگی اب نہیں ہوگی اب جو بھی کچھ ہوگا اسی دائرے کے اندر مزید ترقیات کا تو ہو سکتا ہے لیکن تنزلات کی کوئی کیفیت نہیں ہو سکتی یہ مطلب ہے زاد یوم الخلود کہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے یا دوسری جگہ پر خالدین فیح کا ہے لہما یشاہفی یہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے جو چاہیں گے وہ انہیں وہاں ملے گا یشا فیحا اور یہی یہ نہیں انسان کی کیا حیثیت ہے اللہ کے مقابلے میں کہ اس کی مشیت اس کی چاہت تمام چیزوں کا ادراک کر لے اور اس کی چاہت کرے انسان کی کیپیسٹی بڑی تھوڑی ہے جنت کے اعلیٰ ترین نعمتوں کے لیے اللہ پاک کہتے ہیں دینا مزید جو نہیں بھی مانگو گے ہم اپنی طرف سے خود دیں گے مزید ہی دیں گے اضافہ کریں گے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتیوں کو تمام نعمتیں مل جائیں گی ہر جبے کے دن جمع ہوا کریں گے اللہ کے دربار میں تو اللہ میاں سوال کرے گا کچھ اور چاہیے کہیں گے اللہ میاں اتنا انعام کر دیا اور کیا چاہیے اللہ میاں مزید انعام دے اگلے ہفتے پھر ہر ہفتے ایک دن آئے گا کہ اب انسان کے خیال کے مطابق خواہش کے مطابق کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی کہ جس کا اللہ سے مطالبہ کیا جائے اللہ میاں پوچھے گا ہاں بھئی کچھ چاہیے نہیں جی کچھ نہیں چاہیے سب کچھ دے دیا تم اللہ بھاگ کہیں گے کہ نہیں ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے اللہ پاک اپنی تجلی اعظم مشاہدہ خدا بندی اپنی زیارت کروائیں گے اور اس زیارت کے نتیجے میں انسانوں پر ایسا نور ہوگا ایسی تر تازگی ہوگی ایسی لذت اور خوشی ہوگی کہ جنت کی تمام نعمتوں سے بھی ایسی کوئی لذت اور خوشی نہیں تو اس کو کہا اللہ پاک نے بالادینہ مزید اسی کی تشریح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث تو جنتیوں اور جہنمیوں کا موازنہ انعامات الہیہ اور عذابات الہیہ کا تجزیہ کر کے بتلایا کہ انسان اس دنیا کی پچاس ساٹھ سال کی زندگی صرف نہیں رکھتا بلکہ اس کو تو بڑا لمبا سفر طے کرنا ہے اس دنیا کے ساٹھ ستر سال تو ابتدا اور تمہید ہے یہ وہ دائرہ ہے جہاں جو عمل کیے جائیں گے ان کی جزاؤ سزا بھگتنے کا ایک بڑا لمبا عرصہ مرنے کے بعد قبر کا ہے ہمارے حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ذرا سوچو آدم علیہ السلام کو فوت ہوئے وے کتنا عرصہ ہو گیا ہمارے اباؤ اجداد کو مرے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا اگر دنیا کی معلوم تاریخ بھی اگر دیکھی جائے تو دس بارہ ہزار سال پرانا یہ دائرہ ہے ان کا قبر میں کتنا عرصہ گزر رہا ہے جبکہ کہ وہاں کے دن رات تمہارے دن رات سے کہیں بڑے لمبے اور وسیع ہے تو حضرت فرماتے تھے ان کی قبر کے اندر کتنی لمبی زندگی ہے سوچو کہ تمہارے بعد بھی ابھی بدنی دنیا کب تک قائم ہے یہ عجیب انسان ہے آج کے اس دور کا وہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے ساٹھ ستر سال کی زندگی بسر کر لی تو اب بس قیامت آنے والی ہے اینڈ ہوگی دنیا کی ختم ہونے والی ہے روز سوشل میڈیا پہ لوگ پنڈورا بکس کھول کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی بس دنیا ختم ہونے والی ہے تاتاریوں کا حملہ ہوا تھا اس وقت بھی لوگوں نے کہا بس دنیا ختم آگ ہوگی ابو مسلم خوراسانی نے جب اربوں کو تحس نیس کیا تھا تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا دنیا ختم ہو رہی ہے جب انگریزوں نے پوری دنیا پر تسلط حاصل کیا تھا تو اس وقت بھی کہا یہ باجود آ گئے اب تو بس دنیا ختم ہی ہونے والی ہے تو جائل قسم کے لوگ پیش ان کرتے رہتے ہیں کہ جی بس دنیا فلاں جمعے کو ختم ہو جائے گی اور فلاں جو ہے نا معاملہ پیش آ گیا دیکھو وہ علامات قیامت پیدا ہو گئی تو حضرت ایسے مولویوں اور پیروں کے بارے میں کہتے تھے ایسے جادوگروں اور ایسے پیشن گویا کرنے والوں کے کہ تم خود علامات قیامت ہو اور علامات قیامت کو دفاع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے حضور نے فرمایا کہ جب میری بےشت ہوئی تو بحث تو انا وسا تو کہ دو انگلیاں ہلا کر بتایا کہ میں اور قیامت ایسے تھے جیسے کہ دو انگلیاں قریب ہے میں نے قیامت پیچھے دھکیل دی انقلاب برپا کر کے دین غالب کر کے تو ابھی تو بڑا زمانہ پڑا ہے دین کے غلبے کے ذریعے سے انقلابی جماعت قیامت کو دھکیلتی رہتی ہے جی اولیاء اللہ کی جدوجہد اور قربانیوں سے آگے چلی جاتی ہے تو یا قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ابھی جلدی آ جائے گی ابھی تو پتہ نہیں کتنی زمانہ اللہ جانتا ہے باقی ہے کہ جس میں تمہارا امتحان ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا مخلص بندہ رہا تو میں اس دنیا کو کھلا نہیں کروں گا قیامت نہیں آئے گی تو ابھی تو وہ زمانہ نہیں آیا تو ایک لمبی مدت ہے تمہاری جس میں تمہیں مرحلہ بار گزرنا ہے تو یہ زندگی مختصر اور محدود نہیں تو یہ دلائل سے یہاں تک بات بیان کی اور پھر اب مکے کے ظالموں کو ہر دور کے متکبروں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے وہ کم الکنا قبل <قرن> کتنی قومیں ہم نے تباہ کر دی جو ان سے پہلے آئے گزری ہوم اشد من ہوم بدشن جو طاقت قوت تکبر غرور میں ان سے زیادہ طاقتور تھی فنک کبو فل بلات چنانچہ وہ جب عذاب اللہ کا آزایا جب ہم نے ہلاک کرنے کی کوشش کی تو اب شہروں میں نقب لگا کر چھپنے کی بڑی کوشش کی انہوں نے لیکن حلم معیس کہیں بھاگنے کی جگہ ہے اللہ کا جب عذاب آتا ہے جب انقلاب برپا ہوتا ہے تو ظالموں اور متکبروں کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں حلم معیس بھاگ جانے کا کوئی ٹھکانا نہیں بڑی انہوں نے غاریں تلاش کی شہروں میں خفیہ ٹکانے تلاش کیے کہ اس عذاب سے بچ جائیں لیکن ان تمام کو ان خفیہ ٹکانوں سے کھینچ کر بدر میں پہنچایا اور کلا کما کر دیا جب بدر کا نقارہ بجا اور مکے والوں کو پتہ چلا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر بدر کی طرف روانہ ہے اور وہ قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا اس پر حملہ کرنے والے تو بلوں میں گھسے ہوئے سارے سردار ابو جہل نے اکٹھے کیے ابن خلف جس کو حضرت سعد نے بتلایا تھا کہ حضور نے مجھے بتایا ہے کہ تم سہارا کے اندر قتل ہوگے اس نے کہا میں سہارا میں نکلوں گا ہی نہیں تو قتل کیسے ہوں تو جب ابو جہل نے مکہ میں اعلان کر کیا کہ سب لوگ سردار نکلے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے اور حضور کے مقابلے پر تو یہ امیہ کہتا ہے میں جا کر چھپ گیا پرانے زمانے میں مکانات کے اندر ہاں جی ایک کمرے کے اندر دوسرا دوسرے میں تیسرا تیسرے میں چوتھا سات سات کمروں تک اپنی حفاظت اور تحفظ کے لیے کمرے بنائے جاتے تھے یہاں ہندوستان میں بھی یہ دنیا بھر میں یہ طریقہ کار تھا سیکورٹی کے نام پر وہ یہ جا کر اندر چھپ گیا نکلنا نہیں چاہتا تھا بیوی سے کہہ دیا کہ ابو جہل آئے تو کہہ دینا کہ وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی میں اگر جنگ کے لیے نکلا تو مارا جاؤں گا تو اندر دل میں چھپا ہوا ابو جہل وہیں پہنچ گیا گردن دبوچی اور اس کو کہا بے غیرت تمہارے جیسے سردار یہاں چھپے رہیں گے تو باقی لوگ جنگ کون لڑے گا تمہاری کھینچ کر لے آیا امیہ ابن خلف نے ارادہ کیا کہ چلو ابو جہل کھینچ کر لے جا رہا ہے تو تھوڑے سے فاصلے پہ جاؤں گا پھر واپس آ جاؤں گا لیکن ابو جہل نے اپنے پورے کیونکہ وہ دنیا کا شیطان فرعون تھا اس نے اپنے ہر کارے چاروں طرف پھیلا رکھے تھے کہ جو سردار کھسکنا چاہے اس کو فوراً پکڑ لو جانے نہ دینا تو کسی کو بھاگنے نہیں دیا سب کے سب چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے لیکن سب کے سب گھیر گھار کر بدر میں آئے اور جن جن کا حضور نے نام بتایا تھا سب قتل ہوئے فِي الْبِلَادِ کیا تم وہاں سے بھاگ سکتے ہو کہیں سے یاد رکھو یہ کتاب مقدس قرآن حکیم انفی غالی کا ذکر یہ سوچنے کی کتاب ہے غور و فکر کرنے کی بات یہ تمہارے فکر اور عقل کے جو سوتے خشک ہو چکے ہیں ان کو ختم کر کے اس کے اندر ابھار پیدا کرتی ہے سوچنے کے لیے غور و فکر کی دعوت دیتی ہے اس لیے یہ بہت قرآن یہ قرآن مجید ہے بزرگی والا ہے عظمت والا ہے لذکرہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ نصیحت سوچنے اور غور و فکر کا موقع فراہم کرتی ہے لیکن کس کو لمن کا ن لہو جس کے سینے میں دل ہے جو دل رکھتا ہے او القسمہ شہید یا اس نے توجہ سے بات سنی اور پھر اس بات کو مسلسل یاد رکھا تو شاید اسے فائدہ ہو جائے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں انسان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو ذہین و فتح صاحب دل ان کا دل طاقتور قوت والا بہادر ہوتا ہے جیسے ہی آپ نے اچھی اور سچی اور عقلی بات کی ان کی عقل میں آ گئی اور قلب میں پیوست ہو گئی ان کے قوت عقلیہ اس نے روشنی حاصل کی اور ان کے قوت عملیہ نے بہادری اور دلیری اور استقامت اختیار کیا یہ وہ لوگ ہیں جو دل والے اہل دل اور باقی لوگوں کا عام معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قلب کے حوالے سے بزدل ہوتے ہیں کمزور بات فوری طور پر سمجھ میں نہیں آتی جو طالب علم کمزور ہوتا ہے جسے فوراً صحیح اور سچی بات پک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو اس کا بھی اگر وہ استاذ کا سبق روزانہ توجہ سے سنے ذہین آدمی تو بس جملے سنتا ہے بے توجہ میں بھی سن لے تب بھی دل میں جا کر کھب جاتا ہے پرچے میں پاس ہو جاتا ہے اور جو آدمی کمزور ہو اور اگر وہ استاذ کی بات توجہ سے سن لے کان لگا کر کوئی لفظ اور جملہ مس نہ کرے اور پھر اس جملے کو شہید اس کی نگرانی بھی کرے بار بار دہراتا رہے تو اس کے بھی دل میں بات ویوست ہو جاتی ہے لیکن اس کو ذرا محنت کرنی پڑتی ہے تو یہ نصیحت ہے قرآن تو جو تو دل والے ہیں ان کے لیے تو فوراً بات ان کے دماغ میں آ جائے گی لمن کان الحل بن اور جو دوسرے ہیں وہ بھی اگر کان لگا کر توجہ سے بات سنے وہ شہید اور وہ حاضر باش بھی ہوں کان تو بے شک یہاں لگایا ہوا ہو لیکن دماغ کہیں اور پھر رہا ہے بیٹھے یہاں ہوں اور خیالات اما ابا اور بیگم کے اندر اور مکان اور گھر میں الجھے ہوئے ہو تو پھر چاہے یہاں جتنا مرضی موضوعات سن لو کوئی اچھا پتا نہیں چلے گا موضوعات سننے کے لیے دل کی توجہ درکار ہے اور کانوں کی توجہ درکار ہے اپنے دماغ اور جسم سے دونوں سے حاضری ہو یہ نہ ہو کہ جسم سے تو رجسٹر میں حاضری لگا دی اور دل اور دماغ کہیں اور متوجہ ہے تو اسے بجارے کو کیا سمجھ میں آئے گی جی. اس کا اگر اسی وقت امتحان لو لوگ ہاں جی میں نے کیا بات کی تو آئے بائیں شائن. لیکن جو توجہ سے سن رہا ہے اس کو اس کا فائدہ ہے تو قرآن ذکر نصیحت دل والوں کے لیے بھی اور توجہ سے سننے والوں کے لیے بھی. پھر قرآن حکیم نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو پہلے ان کا سوال تھا کہ جب ہم مر جائیں گے کھپ جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے دوبارہ بنانا تو خاصا مشکل ہے وہاں اللہ نے وہاں بھی جواب دیا اور آخر میں قرآن بیان کر رہا ہے کہ والا خالق سما بات اور ہوا ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات وہ ہم نے چھ دنوں میں پیدا کی صرف فیصت ایامن ہفتے کو بنانا شروع کیا اور جمعرات تک تمام کائنات پیدا کر دی شیامن آسمان و زمین ہم نے چھ دنوں میں پیدا کیے پیچھے صورت حامیم سجدہ میں اس کی تفصیل قرآن نے خود بیان کر دی کہ دو دنوں میں یہ کیا دو دنوں میں یہ کیا دو دنوں میں یہ کیا, کیا چھ دن اما <لُغُوب> یہ کائنات بنانے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی کسی تھکاوٹ نے ہمیں نہیں چھوا تم سمجھتے ہو کہ کائنات بنا کر اللہ میاں تھک کے بیٹھ گیا ہوگا ناظب اللہ اب ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا زمین سور تھونک کر توڑ پھوڑ کر دوبارہ بنانا بڑا مشکل ہے تمہارا خیال ہوگا کہ نئی بلڈنگ بنانا تو شاید اس حوالے سے آسان ہو کہ بالکل نیا میٹیریل نیا سب کچھ اور پرانی بلڈنگ کو ڈیمالش کر کے نئی بلڈنگ بنانا اسی میٹیریل سے بڑا مشکل ہوتا ہے جی ایسی بات نہیں ہم اس سے تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوئے اور پیچھے آئے گزری تھی آفاینا بل خلکل کیا پہلی دفعہ پیدا کر کے ہم تھک کر بیٹھ گئے نہیں جیسے ہم نے یہ کائنات ابتدا پیدا کی تم اس پر غور کرو کہ کوئی ماڈل پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے اور جب بن جائے تو دوبارہ بلڈ اپ کرنا کیا مشکل ہے نقشہ موجود سب کچھ موجود میٹیر موجود تو ہم اس کائنات کو دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں تو ہم انسانوں کی طرح نہیں کہ کام کر کے تک تک بیٹھ جائیں اب آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو کہتے ہیں عجیب آپ کو کہتے ہیں کبھی مجنون کبھی شاہر کبھی شاعر تو پرواہ بات کیجیے آپ پر فتوے لگاتے ہیں طرح طرح کے آپ کو سابی اور فکری کہتے ہیں کہنے تو فصور علامہ <يَقُولُون> حضرت شاخ نے ترجمہ کیا سہتا رہ ان کی باتوں جو تیرے بارے میں کہتے ہیں برداشت کر مکی دور مکی دور میں اقدام کا بھی حکم نہیں ہے ابھی ادب تشدد کے اصول پر تمہیں برداشت کرنا ہے فصور صبر و استقامت کا مظاہرہ کیجیے علامہ یقول <يَقُولُون> جو کے بارے میں یہ باتیں کہتے ہیں غلط قسم کے الزامات لگاتے ہیں ان کو برداشت کرو ایک سچے انقلابی کو جو قرآن کے پیغام کو قبول کرتا ہے سب سے پہلا امتحان ہی اس کا یہ ہے کہ وہ مخالفت کرنے والوں کی مخالفت ان کی دشمنی ان کی فتوی بازی ان کا تکبر اور غرور سے بھرا ہوا رویہ اس کا مقابلہ کرے مزاحمت کرے سب سے پہلے صبر و استقامت اس کے بعد اگلا مراحم کا اپنے رب کی فجر کی نماز اور, وَقَبْلَ اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی زہر اثر اور, وَمِنَ اور پھر رات کا کچھ حصہ جس میں مغرب اور عشاء آ گئی ہو اللہ کی تصویر بیان کیجئے وہ ادبارجود اور سجدوں کے بعد سجدوں میں رکوع میں اس کے بعد تصبیح و تحمید بیان کرو اسی لیے اللہ پاک نے دوسری جگہ پر بھی کہا شروع جی سورت البقرہ میں کہ یادین امن بے استعینوا و سلاد وہاں بھی صبر پہلے ہے اور نماز بعد میں ہے جی پہلے صبر کہ دشمن کے مقابلے میں تمہارا اپنے نظریے پر ڈٹنا وہ کیسا ہے اور صبر پیدا کرنے کے لیے نماز کی ضرورت ہوتی ہے آدمی صبر تبھی قائم کر سکتا ہے کہ جب وہ دنیا سے ناتا توڑ کر اس اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے سفرد کر کے اس کے ساتھ اپنے قلب کو ملا لیتا ہے دنیا کی کوئی مصیبت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی دنیا کا کوئی فتوا کوئی الزام اور کوئی تکلیف اور اذیت اسے محسوس نہیں ہو سکتی اللہ کے ساتھ اس کی محبت پیار اور عشق کا تعلق اس کو زبردست اور طاقتور بنا دیتا ہے اس لیے صبر اختیار کیجئے اور اس کے بعد تصویر کیجئے اور اگلے کام بھی آپ کے ذمہ ہیں وسطمر یوم یونا دل منادیم من قریب اور سنتے رہیے جب پکارنے والا پکارے گا جس دن پکارے گا قریب کے مکان سے یعنی جو بنادی پیچھے صورت آل عمران کے اختتام پر کہا تھا مومنوں کی دعا کت کے تناظر میں گربنا اننا سمعنا اے پروردگار تیرے نے ایمان کی دعوت دی تھی ہم تک ایمان کا پیغام پہنچایا تھا تیرے دائی نے اور تیرے منادی نے ہم نے وہ بات سن لی تو جہاں جہاں جس جس علاقے میں جو جو انسان جس تک اس انقلابی قرآن کے پیغام کی دعوت پہنچے جو دائی جو محاذر جو انسانوں کی تربیت کرنے والا پکارنے والا جو پکارے کان رکھ کر اسے سنو توجہ سے اس پیغام کو سنو جو موضوع ہو رہا ہو جو پیغام نشر ہو رہا ہو جو منادی کی پکار ہو جو وہ درس و تدریس کے ذریعے سے بات سمجھا رہا ہو کان रखिए نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حکم دیا جا رہا ہے. کہ آپ کے سامنے جو منادی آیا تھا وہ جبرائیل اور جبرائل نے جو پخار کی تو آپ اس کی سنیں اور یہاں سے لے کر وہ جو قیامت میں حشر کے میدان میں بھی ایک پکارنے والا پکارے گا یوم یونادنادی ممکان اس کی طرف توجہ دیجیے اور ہر انسان کو اس توجہ سے اس بات کو سننا ہے یوم یسمعون بالحق وہ خوفناک ایسا دن ہے کہ جب حق کے ساتھ ایک چنگاڑ آئے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر مکے کے ان ظالموں کو ایک تیز آواز کے ذریعے سے پکارا تھا جبل ابھی قبیث پر یا سفا پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور بلایا او لوگوں او فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ بلند آواز سے پکارا تھا انہوں نے کہا کیا ایسی بات ہو گئی کہ ہمارے سب سے سچے اور اونچے درجے کا انسان خوف کی حالت میں ہمیں پکار رہا آواز سنی سب لوگ جمع ہوئے اور حق کے ساتھ پکارا اور حق کا پیغام دیا کہ میں بتلا رہا ہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ ہونے والا ہے اس پر, کان رکھو اس پر توجہ دو اس پیغام پر اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو جو صحابہ تیار ہوئے دنیا بھر میں پھیلے ہر ہر علاقے میں انہوں نے حق کے ساتھ لوگوں کو بلایا اوہ انسانوں سنو اس کی بات توجہ سے سنو ذالک کا یوم الخروج یہ وہ دن ہوگا جہاں نکل کھڑا ہونا ہوگا کہ اس آواز کی طرف متوجہ ہو اس کی طرف متوجہ ہو یا تو خود نکل کر اس کی جماعت میں شامل ہو جاؤ اور اگر ایسا نہیں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ جماعت تمہیں نکال کر اس دھرتی سے باہر کر دے گی انقلابات بدپا کریں یہ تو دنیا میں اس آیت کا مطلب ہے اور آخرت کے حوالے سے بھی جب قیامت کے دن فرشتہ پکارے گا سب مردوں کو جو قبروں میں سوئے ہوئے ہوں گے حدیث پاک میں آتا ہے فرشتہ کہے گا جامل بالیا وحمان اور گھوسیدہ ہڈیو ریزا ریزا ہونے والے گوشتوں اٹھو رحمان کی طرف دوڑو اللہ کی طرف دوڑو یہ ہے وہ صحیحہ بالحق حضرت مولانا محمد قاسم نوتوی فرماتے ہیں قرآن کی آیت مفہوم کلی رکھتی ہے دنیا کے مفہوم بھی اس میں شامل ہے اور آخرت کے امور بھی اس میں شامل ہے آیات کو صرف ایک دائرے تک مخصوص کر لینا درست نہیں وہاں یوم الخروج ہے ہر ایک اپنی قبر سے حدیث میں آتا ہے سر جھاڑتے ہوئے قبر سے مٹی جھاڑتے ہوئے نکلے گا اور دیوانہ وار دوڑنا شروع کرے گا آٹومیٹک روبوٹ کی طرح اس مقام پر جہاں حشر کے میدان میں اس کا کھڑے ہو کر حساب کتاب ہونا ہے اس کا نظم و نظم پہلے سے قائم ہوگا کہ کس نے کس جگہ پر حشر میں کھڑے ہو کر اپنا کس کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے ہر آدمی کے لیے ایک مخصوص مقام پہلے سے اس کی جگہ اس کی سپیس الٹ کی بھی ہوگی خود بہت دوڑتا وہ وہاں پہنچ جائے قرآن کہتا ہے انخی و نمید تم سمجھتے ہو مرے اور ختم ہو گئے نہیں نحن نحی ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے زندہ کیا ہے اور ہم ہی تمہیں مارتے ہیں اور وہ الینا مسیح اور ہماری طرف تمہیں لوٹ کر دوبارہ آنا ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے کھایا پیا مار دھاڑ کی قتل و غارت گری لوٹ مار کی مر گئے کھپ گئے چلے گئے ایسا نہیں ہے عنهم اس دن تو زمین پھٹے گی زمین جگہ جگہ سے جہاں جہاں جس مٹی میں جو دفن ہے وہاں سے اس کی بٹی زمین پھٹے گی تشکل عرض آن اور سرا دوڑتے ہوئے تم یہاں سے بھاگو گے زال کا حشرم علینا یسیر اور یہ حشر کرنا اور وہ کھر انسانوں کو آدم سے لے کر آخری انسانوں تک ان کو جمع کرنا ان کا حشر کرنا یہ ہم پر بڑا آسان ہے تم سمجھو گے کہ ہم سے تو یہ بائیس کروڑ نہیں سنبھالے جاتے یہ تھوڑے سے لوگ کسی پروگرام میں آ جائیں تو ان کے روٹی پانی کا بندوبست کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کو پروگرام میں کرسی پر چپکا کر بٹھا کر پروگرام سنانا انتظامیہ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد اٹھتے ہیں پانی کے بہانے سے ادھر ادھر نکلتے نکلتے ہیں ہیں موبائل دیکھتے ہیں یہ تمہارے سے انتظام نہیں ہوتا اللہ میاں کہتا ہم نے پورا انتظام کیا ہے ہمارا نظم و نسب پورے ڈسپلن کا ہے اور بہت ہی آسان ہے حشرم یسیر اور کتنے انسان ہیں آدم ساڑھے سات ارب انسان تو ابھی ہیں سات ارب بہتر کروڑ اور انسان سے لے کر آخری زمانے تک ہوں گے اور تمام کا حشر بھی بپا ہوگا تمام کی جگہ بھی متعین ہوگی تمام کو اپنی جگہ پر پہنچ کر حساب و کتاب بھی ہونا ہے کسی کی فائل ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نہیں ہوگی ہر ایک کا ڈیٹا ہر ایک کا ریکارڈ اس کے منکر نقیل کے ذریعے سے ان کے ساتھ ساتھ وہاں عدالت عالیہ میں اللہ کی سپریم کورٹ میں پیش ہوگا قرآن کہتا ہے آپ صبر کیجئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری آیت ہے کہا جا رہا ہے صبر کیجیے علامہ یا قلون اللہ کہتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور حوصلے کا ہاں جی کا معاملہ بیان کرنے کے لیے کہ نحنو یہ جو آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے کہ کس نے کیا آپ کے بارے میں بات کی ہے کون سا فتوا لگایا ہے کون سا جادوگر اور ہاں جی شاعر اور شاہر کی بات کی ہے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے انقلاویو, جبار تو ان کے اوپر جبر کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا کہ طاقت کے بلبوتے پر اس زمانے میں ادب تشدد کے اس ماحول میں تو ظلم و جبر سے طاقت کے بلبوتے پر ان سے کلمہ پڑھوائے نہیں ایسا نہیں ہے یہ دین کی دعوت یہ جبر کی بنیاد پر نہیں ہے یہ دین کی دعوت سوچنے اور غور و فکر کی بنیاد پر ہے اس لیے پہلے اسی لیے کہہ دیا ان نفیز کا حضرت شیخ الہد نے وہاں ترجمہ یہی کیا کہ یہ سوچنے کے لیے ہے غور و فکر ہے ہر انسان کی آزادی برقرار رکھتے ہوئے اس کو سوچنے کا موقع فراہم کرنا ہے ایک دائی کا کام زبردستی اس کو انقلاب سکھانا یا ایمان سکھانا نہیں ہے اسے تو دعوت دینی ہے سوچنے کا موقع فراہم کرنا ہے امان تعلمی جبا اور اگر نبی جابر نہیں ہے تو نبی کا کوئی وارث عالم کہے کہ میں جابر ہوں میں زبردستی سب کچھ سکھاؤں گا ایسا نہیں ہے آپ مذکر ہیں نصیحت کرنے والے ہیں غور و فکر کی دعوت دینے والے ہیں جبر سے کام کرنے والے نہیں آپ کا کام یہ ہے کہ فضکر بال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کو ماننے والے لوگ اے لوگوں قرآن کی نصیحت لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دو سمجھاؤ اس لیے حضرت نے ترجمہ کیا سچ سمجھا ان کو قرآن قرآن کی باتیں سمجھا یہ نہ ہو کہ یہ آیات سنیں ایک کان سے اور دوسرے کان سے نکال دیں ان کی عقل کو جھنجھوڑو ان کے قلب کو جھنجھوڑو اور ان کو سمجھاؤ کہ یہ قرآن قرآن کا یہ پروگرام ہے یہ اس کا پیغام ہے تو ان کو سمجھائیے قرآن اور یہ سمجھ اسی کو آئے گی کہ میں یہ خوف جو میرے عذاب سے ڈرتا ہے جس کے دل میں ڈر نہیں اسے سمجھ میں نہیں آئے گی وہ تو نشے میں چور ہے اپنے تکبر میں سرمایہ پرستی میں لوٹ مار میں اس کو کیا بات سمجھ میں آئے گی جو لاپرواہی سے کلاس میں بیٹھتا ہے اسے کوئی ڈر نہیں ہے امتحان میں امتحان کا اس کو سوچنے کا کیا موقع ملا جو مدو لاپرواہی سے لکھ رہا ہوں اس کا مجھے امتحان دینا ہے، جی تو اس کو سمجھائیے تو اس صورت میں قرآن حکیم نے قرآن کی قسم اٹھا کر قرآن کی بزرگی اس کے پیغام کی حقانیت اس کا غور و فکر کا موقع فراہم کرنا اس کی نصیحت کو قبول کرنا اس کو پورے دلائل کے ساتھ انسان کی استطاعت صلاحیت استعداد کے مطابق قرآن کے پیغام کو سمجھانے کا انداز اور اسلوب اس صورت میں اختیار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور